0: Bienvenidos, esta es la columna de Miguel Ángel. Estamos viviendo una subida previa sin parangón previo en las bolsas internacionales. Sobre todo sin parangón por la discrepancia tan radical entre la economía real y la llamada economía financiera. Esto ha generado una brecha que ya tiene dimensiones de gran socavón, tal y como hace unas fechas mostraba la portada de The Economist. Bueno, o al menos esto es lo que nos dicen. En este artículo veremos que esto es verdad, pero como la mayoría de las verdades, solo parcialmente real. Los inversores ven que los índices suben como si no hubiera un mañana y no entienden por qué sus carteras no tienen un comportamiento similar, sin pararse a pensar que la problemática quizá no resida en sus carteras, sino en los índices de referencia con los que se comparan. Veamos qué es lo que está pasando en lo que va de año el S&P 500 no solo ha recuperado todo lo perdido sino que día tras día bate su récord histórico llevando una ganancia neta en el año de un 6% y todos sabemos que esto es debido a una sola cosa a la sobrecompra de las tecnológicas pero aunque todos lo sabemos todos nos quedamos en eso sin llegar ni mínimamente al siguiente nivel de análisis que no es otra cosa que valorar el peso que estos valores tecnológicos tienen en el índice es decir, en la ponderación que tienen las mismas tecnológicas en el índice. Construir una cartera, ya bien sea la de un fondo diversificado o de un particular, consiste fundamentalmente en tres cosas. Elegir los valores en los que invertir, lo que habitualmente se denomina stock picking, determinar el rango de peso de cada valor y finalmente determinar los criterios de entrada o salida en el valor. Lo último, es decir, los criterios de entrada y salida suelen venir determinados por criterios de valoración, generalmente técnicos o fundamentales, propios de cada gestor o inversor. Lo segundo, es decir, el peso de cada valor en la cartera suele estar en un rango muy estrecho, cuyos límites generalmente están próximos al resultado de dividir la cantidad total a invertir entre el número de valores en lo que hacerlo. Y lo primero es sin duda lo más complicado, en lo que reside el éxito de la gestión, sobre todo en los mercados con tendencia. ¿Y por qué hacemos esto? Pues por un simple sencillo criterio de diversificación. Ahora bien, nos comparamos con índices donde esos pesos no sólo no son iguales, sino que a medida que un valor es premiado con una revalorización, su peso en el índice aumenta, es decir, su ponderación sube. Por lo que hipotéticamente nos podríamos encontrar con un mercado alcista si miramos al índice, pero donde la mayoría de los valores son bajistas. Difícil, pero no imposible. Solo son matemáticas. Entonces, ¿por qué nos comparamos con índices ponderados si nosotros no ponderamos de igual manera los pesos de los valores de nuestras carteras? Haciendo esto, estamos desvirtuando la comparación y, por tanto, el benchmark. Y esto ahora perjudica a muchas carteras, pero otras veces ocurre lo contrario, y tan injusto e incierto es unas veces como otras. Entonces, ¿con qué nos deberíamos comparar? Pues con índices no ponderados, índices que miden exclusivamente la cotización sin tener en cuenta su capitalización. Pues bien, en el gráfico adjunto vemos un comparativo del S&P 500, ponderado y sin ponderar. Y curiosamente lo que nos dice el gráfico es que en el mercado en su conjunto no ha subido como parece que lo ha hecho, sino que más bien ha caído lo que llevamos de año un 4,12%. En realidad cuando analizamos una a una las cotizaciones vemos que los 500 valores que componen el S&P 500 solo están en positivos en lo que va de año 213 valores, es decir, un 42,6% del total, mientras que el resto, es decir, más del 57% de los valores están en negativo en lo que va de año. Salvo que mantengamos una posición tecnológica absoluta, situación únicamente propia de un fondo temático y desde luego muy alejada de una estrategia típica de diversificación de un fondo multisectorial o una cartera típica de un inversor, nuestra esperanza de beneficio en el año no es desde luego halagüeña. ¿Verdad? Las cosas se ven diferentes así. Y además, ¿alguno de los lectores cree que de verdad no se está creando una burbuja de tamaño descomunal en ese tipo de valores? Con lo cual no solo nos comparamos erróneamente, sino que además nos comparamos contra algo en lo que muy poca gente cree que refleje su valor real y por lo tanto con una asunción exagerada de riesgo. Pero entremos en otra dicotomía curiosa. El inversor europeo tiene como moneda de referencia el euro. Muy pocos inversores, de hecho solo las grandísimas fortunas, pueden tener posiciones en dólares duraderas, es decir, por periodos de entre 7 y 10 años sin importarles la valoración con respecto al euro. Así pues, para cualquier inversor medio europeo la valoración de la divisa es crítica, por lo que deberemos ajustar el valor del índice, ya bien sea a la cotización de la moneda o, en su defecto, al coste de cobertura de la misma descubriéndose que la situación en lo que va de año solo ha hecho más que empeorar de manera continua desde comienzo del año. Podemos ver en el siguiente gráfico que el índice no ponderado y con la diferencia de moneda ha aportado un resultado negativo en el año de más de un 9%. Y ya adelanto que lo mismo, obviamente sin corrección de moneda, ocurre si hacemos el ejercicio con el Eurostock 50, donde el índice no ponderado ha caído en lo que llevamos de año un 13%. De esta manera no pretendo ni quiero justificar gestión ni estrategia de inversión alguna. De esta manera quiero poner el ojo del inversor en una manera mucho más exacta de cómo ver una situación de cómo decía al principio del artículo no siempre es igual que cómo se pinta.